0: Le son, c'est vraiment ma vie, c'est mon cœur qui bat. Je ne peux pas vivre sans son, je ne, je ne peux pas fonctionner, tu vois, c'est comme une machine qui ne fonctionne plus. Les fréquences et le son du cœur qui bat, c'est pour moi la même chose. Je m'appelle Anaïd, euh, je fais du sound design. Je fais surtout des films et des documentaires, pas de pub. Je vis à Beyrouth. <rire> et donc voilà, je suis née en 76, pile poil. La guerre a commencé en 75 et maintenant... Euh j'ai un fils de 11 ans qui revit à peu près, euh, moins violemment bien sûr, ce que j'ai vécu il y a, quand j'étais petite. Comment commencer Par où commencer Quand j'avais 6 ans, il y avait la petite radiocassette, euh, mes parents l'utilisaient pour écouter les news et tout ça. Je pense que ça a commencé comme ça. J'enregistrais des chansons juste pour les réécouter. Tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup de Kim Wilde, la chanteuse américaine, la blonde, qui avait beaucoup de musique rock à l'époque. Donc, j'enregistrais des chansons et après, j'ai découvert ah, je peux enregistrer ma voix et je les réécoutais donc j'enregistrais nos voix, les sons de la ville, les tirs, des fois. Attends. Je vais commencer par le son qui me reste de la guerre. Non, mais ça, c'est récent. Ça, c'est récent, c'était en 2008. j'enregistrais le son des voisins, mais surtout principalement les voix dans les abris. Parce que j'ai passé pas mal de temps dans les abris, sous le sol. Moi, j'avais pas de poupée, tu vois, j'avais mes cassettes. C'était ça, ce genre de musique entre chaque flash info, tu vois. T'avais ça, la date qui est libanaise et tout ça. Et après, euh, la guerre. Non, mais ce que je voulais, te. Je voulais que ces cassettes restent, c'est surtout du chagrin que je les ai perdues. Une partie a été bombardée parce qu'ils étaient à la maison et donc notre maison a été bombardée. On a quitté. Allô Allô Hé hey Georges J'avais beaucoup, vraiment disons euh, 60 cassettes, 70 cassettes. Il y avait la face A et la face B, donc c'était vraiment des heures et des heures. On a tellement déménagé. À un moment donné, ma mère m'a dit que, ok, il faut avoir le juste nécessaire. On ne peut pas trimballer toutes tes cassettes chaque fois et même les jeux, même mes livres, tout ça. J'ai un seul enregistrement qui est resté, un seul. Je n'ai même pas la cassette, je ne sais pas comment je l'ai digitalisé. je ne sais plus ce que j'ai fait. Quand je réécoutais les voix, je n'étais pas consciente que je faisais ça à 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne savais pas ce que je faisais. Mais maintenant j'ai compris, j'avais besoin de m'écouter pour voir qu'on n'est pas des fantômes. J'enregistrais, mais j'avais toujours peur, parce qu'à un moment donné, quand les bombes euh, devenaient très proches, j'arrêtais. C'est ça et les tirs. Les tirs, je ne peux pas. C'est ta 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 Tout ça, ça m'a aidé beaucoup, parce que c'est comme une sublimation, tu vois, le travail dans le son, ça m'a aidé à surmonter la guerre civile et la guerre et les atrocités. Oui. Ça aussi, c'est une station, euh, c'est une chaîne de radio. Ça, jusqu'à maintenant, j'ai des tristons quand j'entends ça. C'est le flash info. Ça, c'est un palestinien qui parlait à propos de la situation. les massacres de Sabra et il Ça m'a pris des années pour pouvoir parler de ça, parce que j'avais 6 ans. Quand j'ai vu, je me rappelle l'image des gens empilés, morts bien sûr, des cadavres, sur à la télévision. Et j'ai vu une jambe, ça se voit que c'était un gosse ou une gamine, à peu près mon âge. Donc j'ai crié et ma mère me disait « mais non, c'est une poupée ». Et je suis à ce moment-là que ma mère est en train de mentir pour me protéger. Ça m'a blessée pourquoi à un moment me mais j'ai compris que je ne veux plus regarder ces images. À ce moment-là, je pense que ça a commencé en parallèle mes enregistrements. Je ne voulais plus regarder. C'était plus atroce de temps en temps, le son c'est plus violent. L'acte de regarder, c'est tu décides de le faire. L'acte d'entendre, tu ne peux rien faire, tu vas entendre. Tu ne peux pas fermer la paupière. Il n'y a pas vraiment un moyen naturel de fermer les oreilles. C'est quelque chose que tu fais 24 heures sur 24, même quand tu dors. Donc ça fait partie de toi. C'est pour ça que je te dis, c'est comme le cœur qui bat. Et ça fait partie de toi. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Parce que c'est un sens qui fait tellement peur qu'on ne l'utilise pas assez. Et si on l'utilise... Je pense que le monde sera mieux, je, je pense. Je te rappelle qu'en 2014, quand on s'est rencontrés, je t'avais dit que je voudrais travailler sur le souffle de Beyrouth. Ouais. Ouais. Je te demandais pourquoi c'était si difficile d'enregistrer la ville Déjà, c'est très difficile, parce qu'elle est très bruyante, tu vois. Le souffle dont on parlait, c'était un souffle. C'était surtout, surtout les ponts, les, les voitures, le son de voiture. Et Après des voix. C'est le gros A des gens, c'est les gens qui, qui s'appellent pour vendre leurs marchandises. Comme tu vois, tu ne peux pas distinguer. Sauf s'il y a des cris. Des cris c'est comme des klaxons, des spécifiques. Mais en général, c'est du gros c'est. Mais il n'y avait jamais un silence paisible. Jamais. Beaucoup trop de sons. C'est comme quand tu vois un film, tu dis on a trop, le sound design, on a trop, on a trop fait. C'était une ville chaotique de zombies. Les gens de Beyrouth, c'est des zombies. Jalal Dieroum et c'est un poète soufi qui dit « tais-toi et écoute ». Donc on n'a jamais fait ça. Je ne sais pas si Beyrouth respirait au fait où elle suffoquait. Et on croyait qu'elle respirait. Au fur et à mesure qu'on s'approche de 2014, il y a beaucoup plus d'acoustique, beaucoup plus de réverb, euh, parce que la, la, la vie s'est rétrécie encore plus. Tu vois, par exemple, quand j'ai pris en 82-86, avec ma taille plus courte, tu vois, les sons sont plus diffus. Yes, le, le son des tirs est à l'aise. Il est là, il est présent, il a toute sa dynamique. Tu entends les réflexions beaucoup plus qu'avant. Ce matin-là, c'est une patrouille palestinienne du Fatah qui monte en ligne pour repousser une attaque de bataille. La guerre civile a commencé de 1975, moi je suis née en 1976, jusqu'à 90, qui s'est terminée par une amnestie générale. Terminée, terminée euh, techniquement. La guerre s'est terminée sur la rue, et maintenant on est sûr que la guerre ne s'est pas terminée, elle a pris d'autres formes. Il y avait des miliciens dans les rues, ils ont enlevé leur euh, habit de milice, ils ont mis des cravates, ils sont devenus députés. Donc il y a les criminels de guerre qui ont gouverné, avec Rafiq Hariri qui n'était pas criminel de guerre, mais un capitaliste corrompu. Pour nous, c'était vraiment un vide, l'arrêt de la guerre. Imagine-toi que tu es dans une soirée où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup, beaucoup de sons et c'est très bruyant. Une seconde après, tu réalises qu'il n'y a personne. Et quelqu'un te dit qu'il n'y avait personne, mais tu es sûr qu'il y avait beaucoup de gens autour de toi. C'est la même chose. À un moment donné, il n'y avait jamais de guerre. Personne ne s'est entretuyé Il n'y a pas de criminel. Tu oublies. Tu continues. C'est ce qu'on a fait. Ma génération, la plupart de mes amis, on a continué avec un trou, avec un vide, avec des traumas, avec... Euh... On est psychologiquement pas bien, on est tous malades. Eh, hey, euh, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. En 91, j'ai réalisé que j'ai des acouphènes. Après la guerre. Et je l'ai jusqu'à maintenant, Zzzz, je vis avec ça, hein. je vis avec des acouphènes. Là, c'est sur C'est tu connais les hauts voltages, là, les grands trucs les... en tout. J'avais des acouphènes, mais je n'en parlais pas parce que pour moi, je ne savais pas si c'était normal ou pas normal. C'était comme très tabou. Moi-même, je, je me faisais ce tabou, je créais ce tabou, tu vois, et je ne voulais pas en parler. Et j'ai plus enregistré aucun son. J'ai oublié que j'avais fait ça. Et c'est à un moment donné, quand en, en terminale, j'ai rencontré quelqu'un par hasard qui me disait qu'il y a une faculté audiovisuelle junior. C'est quoi Et À ce moment-là, je me disais mais moi, je prenais des sons. Je, ça, ça peut être mon métier. Je me suis dit mais voilà. Et j'adore la physique aussi. Donc c'était vraiment physique et euh, ma passion dans la vie, enregistrer des sons, donc voilà. Je suis bien tombée. Ça, c'est mon premier criquet sur mes disques. Attends, je lâche et... un de... Donc, euh, je me suis remis à enregistrer des sons, mais maintenant d'une façon plus, un peu plus professionnelle. <tousse> ah, ça, ça un son intéressant. Un policier ou un convoi quelconque un ministre ou quelqu'un. Ça... Je me suis dit, ok, maintenant j'ai quelque chose à faire. Il faut vraiment reconstituer cette ville qui est en train d'être démolie. Encore une fois, il faut garder le son de cette ville. C'est les portes d'entrée, tu vois, les grandes portes métalliques. Un très vieil immeuble... Est-ce qu'il en reste beaucoup des vieilles immeubles à Non, Pas trop, non. Non, c'est presque à 90% démoli. Donc, euh, quand c'est rénové, euh, ça devient des restaurants ou des pubs. Le centre-ville, avant la guerre civile, moi je ne le connaissais pas, mais c'était sur la ligne verte les lignes de démarcation entre l'Est et l'Ouest les lignes chaudes de la guerre. Il a été complètement, complètement, complètement détruit. Les immeubles qui restaient, et même la vie et tout ça, Solidaire, l'entreprise de Rafi'a Hariri, ils ont démoli tout ça. Donc, pour moi, Rafi'a Hariri, c'était un capitaliste qui détruisait ma ville, encore une fois. Ce centre-ville, il a reconstruit sans identité aucune. C'était un centre-ville carton, où il y avait... Plein de magasins très chics. Chanel, Dior, Bijoux. Mais il n'y avait pas un magasin ou un kiosque de falafel. Les pauvres n'allaient pas là-bas. Il n'y avait pas de son qui sortait, qui émanait parce que c'était vide. Durant la journée surtout, il y avait des sons de restaurant et tout, mais c'était fake. Ce pas les sons d'un centre, tu vas dans les capitales, tu vas dans les pays. Le centre-ville, il bouille, il est plein de vie. S'appuyer l'odeur du dollar si tu veux, mais aussi, surtout la nuit, il y avait moins de gens. Et après, tu as juste les réflexions de la ville. C'est un centre-ville carton qui ressemble beaucoup aux Émirats aussi, à ces pays de golf sans jugement, qui sont sans cœur. c'est un masin. donner le voisin. tu peux pas aller, retourner en France sans Z. Donc là c'est... Et c'est une cloche. Ah, j'ai un son très beau Je vais voir si tu sais c'est quoi. Ah, tu sais, les pancartes publicitaires qui, euh, qui changent, <rire> je les ai enregistrées. À cause de ce capitalisme, tu vois, et la reconstruction de Beyrouth et aller vivre, on était une génération aussi parce qu'on était fait. parce que moi je regardais aussi, ok, moi aussi j'ai envie d'aller danser et vivre et tout ça, parce que je n'ai plus envie d'être dans les abris. Moi aussi j'ai envie de vivre une vie normale aussi, d'aller acheter des habits, d'aller voyager, d'avoir un peu d'argent, tu vois, donc c'était très facile d'hypnotiser les jeunes, nous, à l'époque. C'était comme le American Dream, tu vois, l'illusion de la démocratie, l'illusion qu'il y a la paix et que tout est accessible. On parle trois langues, on est les civilisés du Moyen-Orient et nos femmes sont jolies. Et après on fait beaucoup de plastique surgery et tout ça. Merci. Il y avait, à partir de 90, le boom des chanteuses et des chanteurs libanais, les pop artists. Il y avait des gens intéressants bien sûr, mais c'était danser, danser, manger, danser, manger, ne parlait pas politique. Allez, tu peux pas en parler, hein Et on pouvait pas en parler. Allez-y, achetez acheter ramener de l'argent ramener de l'argent ramener de l'argent ramener de l'argent Donc c'était vraiment des femmes cartons, des hommes cartons avec des dollars partout mais maintenant on a su que ces dollars sont virtuels et après on s'est fait empaler. Ah, tu vois quand il y a « Welcome to Beirut International Airport », tu sais que c'est tout de suite avant 2005. Parce que maintenant, il n'y a plus de Beirut International Airport. « Welcome to Rafiq Hariri International Airport ». Donc là, c'est voilà, archives avant 2005. Bienvenue à l'aéroport international Rafiq Hariri de Beyrouth. Nous sommes heureux et honorés de vous recevoir dans notre ville. J'avais besoin de quitter, de vivre un, au moins un an, deux ans, pas ici. Quand j'ai su que ok, j'avais quelques centaines de dollars, je me dis ok, je peux vivre maintenant à Paris un an, et je suis partie à Paris. Donc j'ai fait plusieurs stages sur. Euh, Taxi de Luc Besson, j'ai regardé le monteur son travailler, il y avait sur mes lèvres aussi, euh, de Jacques Odia, donc je regardais, je regardais, au moment où le bruiteur qui travaillait avec Luc Besson dit tu veux, on a besoin de quelqu'un qui fasse les ambiances, et euh, le lendemain je suis partie chez eux, je leur ai dit non, je rentre au Liban, je ne veux pas faire du montage son ici, ils n'ont pas besoin de moi, je veux faire du montage son au Liban, on a besoin de faire ça. Il faut vraiment que je continue ce que j'avais fait à 6 ans. Je ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux, peux pas, tu rentres. Ah <rire> Ça, c'est les... quand la fille allait les C'est une nécessité pour moi de prendre des sons de la ville et de mettre les ambiances de cette ville dans les films et d'avoir des archives de tout ça parce que c'est notre mémoire. Surtout quand il y a des problèmes dans cette ville, j'essaie de théoriser de par le son pour aller mieux. Si j'étais bien, j'enregistrais tout le temps. Et si j'étais pas bien, j'enregistrais pas du tout. Ça dépendait de mon état psychologique. Jusqu'à maintenant, j'ai des sons. J'ai beaucoup de sons de la ville. J'ai 45 ans, j'ai les sons. Et j'ai euh, 120 copies. Donc je peux pas perdre les cassettes. <rire> Une roquette tirée par le Hezbollah s'est abattue sur un entrepôt voisin d'une usine de Kiryat dans le nord d'Israël. L'attaque a provoqué un incendie, mais n'a fait aucune je me suis mariée en juin 2006 et la guerre a commencé en juillet 2006. C'était un beau cadeau de mariage aussi. C'est quand ils ont bombardé l'aéroport. Je refuse de dire que c'était une guerre entre le Hezbollah et l'Israël. C'était une guerre entre le Liban et Israël parce que c'est Israël qui a bombardé pendant 33 jours. Donc là, c'était l'armée libanaise qui tirait. C'était vraiment la première guerre après 90, donc tous mes traumas ont sorti, toutes mes angoisses. C'est j'étais vraiment folle, 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 folle. Et surtout, tout le monde me disait, prends des sons, je refusais, je ne veux pas prendre les sons, je ne peux pas prendre des sons de bombes, ces bombes, ils sont en train de tuer des gens, des, des enfants, je ne peux pas. Ah, ah oui, je sais, c'était juste après la, le cessez-le-feu de 2006, il y avait un blocus maritime et aérien. On est resté là quoi 20 jours après la guerre, il n'y avait vraiment plus rien à manger, les supermarchés étaient vides et donc il y avait plein d'hélicoptères. Wow, il est génial ce type. Il vendait des karaks au sud du Liban après 2006. C'est comme des galettes. C'est très bon. Il était vraiment déprimé parce que tout était démoli autour de lui. Donc il lui disait c'est fini, c'est le dernier karak qu'on va manger de notre vie. Akanuro ils ont tout mangé. <rire> Je me suis dit, après 2006, soit je quitte le pays, soit je fais un studio, maintenant. Donc j'ai fait un studio. Et donc c'est en 2006, mon fils est né en 2010. Mais ma maturité sonore est venue après, surtout après l'opération. Comme je t'ai dit... Depuis 90, j'ai eu des acouphènes et je vivais avec les acouphènes. Moi, je travaillais sur un film et donc euh, j'appelais le réalisateur. Donc j'ai mis le téléphone sur mon oreille droite. Si, Qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone Pourquoi euh, j'entends pas. Donc comme ça, par euh, réflexe, j'ai mis le téléphone sur mon oreille gauche et j'ai très bien entendu le réalisateur. Donc je suis dit oh « mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai demandé à le meilleur médecin autorhéno du Liban et il me dit « Tu as de l'autosclérose. » C'est une maladie immunitaire qui est une sclérose de l'oreille moyenne. Il n'y a plus de transmission de l'oreille externe à l'oreille interne. Je lui ai dit « Est-ce que tu pourrais me dire, docteur, que j'ai un cancer Je préfère avoir un cancer. » J'ai marché de sa clinique jusqu'à la maison de ma sœur en pleurant, en disant ah, « je vais perdre mon oreille ». Et j'ai décidé que je vais faire l'opération. Et j'ai décidé à ce moment-là que je ne suis pas contente je, dans mon mariage que je vais divorcer. Mais euh, chaque chose en son temps. Il m'a dit, on va mettre la prothèse. Donc, ce que j'ai entendu, moi, c'était... Apparemment, mon oreille a fait un rejet de la prothèse. Il me dit, je suis vraiment très désolée, tu vas perdre ton oreille. Je n'y crois pas. Je suis partie chez ma thérapeute. Elle m'a dit, il a fait l'opération, maintenant, je fais mon métier. Un mois après, il y avait une super acuité dans les mi-fréquences, donc j'écoutais un peu plus qu'avant. Et j'ai jamais aussi bien travaillé qu'après l'opération. Il ne faut pas stresser. Mais dans ce pays, ce n'est pas la chose qui manque aussi. Quand la guerre est finie, on est sorti des abris, mais on n'est pas sorti dessous le sol. On restait dans les ténèbres. J'ai dit allons-y. C'est une combinaison de yallah » et allons-y. <rire> Ils ont mis un plafond que euh, 1 dollar équivaut à 1500 libanaises. Et ils l'ont stabilisé comme ça, c'est économiquement impossible parce qu'il y avait beaucoup d'économistes qui disaient « ça ne peut pas continuer comme ça, on va aller dans une catastrophe ». Donc maintenant, on est dans la catastrophe. 2014, les prix haussaient de façon surréelle. Et après, il y a eu la crise des ordures, après la crise économique et après la crise de gouvernement. En octobre 2019, on a senti qu'il y avait quelque chose qui allait mal. Et on sentait qu'on ne pouvait plus sortir notre argent de la banque. Il y avait des limites. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui cloche là. Je travaillais beaucoup et j'avais pas de sous, vraiment. Entre la location du studio, l'électricité, les téléphones, L'école, je payais 7000 dollars par mois. T'as pas encore mangé? C'était le 16 octobre. Le gouvernement a décidé de mettre un taxe sur le WhatsApp. À ce moment-là, les pauvres sont descendus. Parce qu'on s'est dit, s'il y a des taxes sur WhatsApp, il va y avoir des taxes sur tout et on ne peut plus, on ne va vraiment pas survivre. Il y avait tout le monde. Le son de la ville, c'était vraiment très marquant pour moi. Le jour est très différent de la nuit. Les pauvres allaient dans les rues le soir. Durant la journée, c'était la classe, la petite bourgeoisie qui se manifestait. Et durant la nuit même, dans le centre-ville, là où il y avait les manifestations et tout ça, c'était plus calme, c'était plus rythmique, c'était plus harmonieux la nuit, parce que c'était vraiment très vrai. Il y avait un mur en métal, et il tapait. Et ça, acoustiquement, ça m'a intéressé parce que j'aime bien l'indignation, la rage, parce que je trouve que sans indignation, on ne peut rien changer. Maintenant, les jeunes qui, en 2019, te disaient « on va changer », ils sont où maintenant Ils sont partis. Ils étaient dans la rue, en train de dire aux gens « il faut résister ». Ils faisaient sortir leur argent de la banque et ils sont partis. Beyrouth, elle est montée en fréquence, donc on était dans les basses fréquences. Avant 2019, c'est parce qu'il y avait beaucoup de générateurs et beaucoup plus de voitures. Donc il y avait beaucoup le rumble, il y avait toujours ça. Et de temps en temps, quelques fréquences aiguës. Maintenant, on va de plus en plus vers l'aiguë, parce qu'il y a moins d'électricité. Il y a juste une heure par jour peut-être, maximum deux heures. Je pense que l'électricité est revenue. Il y a moins de générateurs, parce que maintenant, il y a tous ces problèmes de mazout, de benzine et de fuel et tout ça. Tu payes plus de 10 millions par mois de livres libanaise. Le salaire minimum, c'est maximum 3-4 millions par mois. La nuit, à 2h du matin, la ville, elle est complètement silencieuse. Il n'y a pas un son. Rien. Et le silence me réveille, le silence de la ville me réveille. Il y a eu Covid, donc euh, la ville a été silencieuse, c'était pas seulement Beyrouth, c'était le monde entier qui est devenu silencieux. C'est comme s'il y avait un volcan en dessous de la terre, c'était euh, ça va pas, ça va pas, il y a quelque chose qui bouge mais on voit pas. Le 4 août 2020, je ne sais plus c'était quel jour. Bien sûr, euh, mon fils était à, à la maison parce qu'il n'y a pas l'école. Je faisais des va-et-vient de ma maison jusqu'au studio et vice-versa. Donc c'est à deux pas, c'est à trois minutes. Et on est à vol d'oiseau trois minutes du port. Donc on était là sur le balcon du studio. Je me dis, ok, une dernière cigarette. Et j'ai senti que la terre tremblait. Et c'était... Donc j'ai tout de suite pris mon sac, mes clés, je vais aller à la maison pour voir qu'elle est. Et j'entends un son, ça c'est le son le plus horrible que j'ai jamais entendu de ma vie. Ce qui est le souffle qui a repris l'oxygène parce que c'est une explosion, elle a pris l'oxygène parce que c'est des nitrates c'est une explosion qui vide l'oxygène j'ai entendu quelque chose comme ça et il y a eu le grand bouff et la Monteuse Parole, on a été projeté vers la porte. Et j'ai vu le trottoir en bas. Il a été défoncé par le son de l'explosion. Les vitres de tout le monde étaient dans les rues. Et euh, il y avait de, de la poussière partout, on ne se voyait plus. J'ai repris conscience que mon fils est peut-être mort maintenant. J'ai pris la voiture, je suis arrivée, l'ascenseur chez moi dans le a été défoncé. Comme une malade, je suis montée 10 étages en 10 secondes peut-être. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé, ok, toutes les vitres de l'immeuble ont été cassées, sauf mon appartement parce que j'avais tout ouvert. Parce que depuis le matin, je leur disais, personne ne ferme une fenêtre. Donc Karim était là, vert, froid comme un glaçon. Et il m'a dit, moi mais j'ai tout vu. On a été très chanceux que le studio est resté intact, par miracle, je ne sais pas comment. Que ma maison aussi a été restée, a restée intacte et que mon fils est toujours en vie. Mais ça lui a pris, Karim, euh, six mois pour qu'il puisse redormir dans son lit. Ça lui a pris un peu de temps, mais il est très courageux. Et il m'a posé beaucoup de questions sur mon enfance parce qu'il sait que moi j'ai vécu la guerre. Durant 75, la vie a été démolie petit à petit, si tu veux. Petit, en 15 ans, on a vu ce genre de démolition. Tu t'habitues parce que chaque jour, tu vois un peu plus d'immeubles qui disparaissent. Hein, tu vois, mais là, c'était en trois secondes. Et c'était atroce les images, la quantité d'images qu'il y a eu. La quantité d'images qu'il y a eu. De tous les angles, de tous les angles possibles et imaginables. Mais c'était les images de gens qui sont en train de mourir instantanément devant nos yeux. Des gens qui ont été projetés d'un appartement à un autre. Des gens qui sont vraiment euh, en morceaux. Je ne veux plus voir ça. Ayez pitié et un peu de respect pour la vie humaine. Après, on dit que c'est des martyrs. Ce n'est pas des martyrs. Ils ont été tués par leur gouvernement et par la politique internationale. Tout le monde a tué à Demolivelluto. Le Après l'explosion, je me dis non, 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 on va rester ici. « Il faut que j'archive, il faut que je travaille, il faut que le son reste ici, il faut que le son du cinéma reste ici, il faut que je reste, il faut que je reste, il faut que je reste. » Mais maintenant, je me sens que Beyrouth n'est plus. C'est les traces, c'est ce qui reste de Beyrouth, mais Beyrouth est morte. C'est l'apocalypse, quand tu vois... Beyrouth, elle est... Là, maintenant, je craque un peu, mais... Ils ont tué ma ville. Il n'y a plus de Beyrouth, elle n'existe plus, j'ai compris. J'ai très bien compris. Elle agonisait depuis très longtemps. Mais on l'a pas écoutée assez. Mais moi, je n'ai pas écouté assez. Radio. Com.